0: 零三第一章：新朝大元，老黄忽必烈，圣诞节的汉室朝议。这位大人物也是对征服日本矢志不渝的人，当然是元朝的缔造者元世祖忽必烈。不了解忽必烈崛起的过程，不了解元是个什么样的政权，也就难以真正了解这场元日战争的真相。一一二百七十一年农历秋八月几位日。这个日子后来被元朝称为圣诞节或天寿圣节，是忽必烈的五十七岁生日。年届花甲的大蒙古国第五代大汗，正端坐在大殿御座之上，眯着眼睛看着丹墀前文武官员在侍仪官引导下跪拜如仪，宣赞高唱山呼，百官们声嘶力竭的大喊万岁。如是者三，殿前和廊下侍立的众多卫士也同呼万岁。遥相应和，气势甚是惊人。山呼完毕，余音在尚未竣工的大都城的黄墙青瓦间久久环绕不去。元人后来有诗赞曰：“万方表马驾生沉，万首诗臣与相陈。”喝赞礼行天乐动，九重宫阙一时新。这套汉式的朝仪，早在两年前就开始制定。忽必烈最亲信的谋臣刘秉忠和一度被后世误认为马可·波罗的大司农贝罗二人，寻访了许多通晓礼制的儒生和金朝故老，经过无数次彩排，今日终于得以正式完美亮相。对这套繁琐的礼节，蒙古人本是很陌生的。据说，在大多的宫殿还没修好的时候，蒙古贵族和官员朝见忽必烈，就不用拘泥太多礼数。大家一路熙熙攘攘，寒暄扯谈，好不热闹。原始《元始王盘转写道：“凡欲称贺，陈述杂志帐殿前，执法者唤其喧扰，不能进。”更早一些时候，教皇的史杰波朗嘉宾到仿设在哈拉和林的蒙古汉庭，他亲眼见到第三代大汉贵由的白色大帐，周围只有一圈木头栅栏保护着，凡在禁地瞎逛悠者。一律用木头做的响箭射击驱逐，这种场面在深入接触了中原文明富庶的忽必烈看来，大概也是很尴尬的。西汉初年，那些出身引车卖浆之徒的开国功臣，在殿下饮酒争功，说到激动的地方还大喊大叫，拔剑击柱，让汉高祖刘邦头疼不已。直到有个识相的儒生叔孙通设计出了一套中规中矩的朝仪。才让刘邦体验到了身为天子的尊贵无比。忽必烈生而为世界征服者成吉思汗的嫡孙，自小就贵不可言，还不至于像刘厅长那样情不自禁喊出“吾乃今日之为皇帝之贵也”。不过，忽必烈对这套朝仪显然很是满意。在联想起自己这些年也陆续成就了不少功业，他不禁有些志得意满、扬眉吐气之感。这种感觉不是没有理由的，因为就在14年前，蒙古帝国第四代大汗蒙哥统治下的第七个年头，也就是 1,257 年，忽必烈的政治前途还是一片阴风凄惨。他怎么也不会想到，蒙古大帝国的皇冠会这么快就落到自己的头上。这顶皇冠虽然因为后来兄弟阋强，韩国分裂，不免有些破旧。拿华夏中原的礼乐文武来补缀修饰一番，倒是可以接着再带。